0: Mä olin sata tuntia paarissa yksinäisenä miehenä muistiinpanovälineiden kanssa ja kattelin mitä tapahtui ja sadan tunnin jälkeen kaikki alkoi näyttää jossain määrin tutulta. Sitten mä arvelin, että nyt tää on varmaan tähän nähty ja ollaan jo useita satoja sivuja muistiinpanoja niistä yksinäisistä illoista ja sieltä mä rupesin sitten sorteeraamaan ja pistämään. Järjestykseen ja etsimään yhdenmukaisuuksia, säännönmukaisia, toistuvia logiikoita ja kaikkea muita, mitä sosiologi etsii. Sen lisäksi mulla oli myös pilettäjien haastatteluita ja heidän kirjoittamiaan päiväkirjoja. Kertoi muutaman kuukauden ajan itse omiin sanoin kaikki piletysreissunsa päiväkirjoiksi, mitkä on myös tosi hyvää aineistoa. Eihän sitä pelkästään ulkoopäin tarkkailemalla saakaan käsitystä, että kyllä siinä tarvii myös pilettäjien oman näkökulman.
1: Sä oot tutkinut siis istumalla baareissa. han on niinku suomalaisen ihmisen pahin painajainen istua yksin siellä baarissa. Sano muuta. Miten ihmiset suhtautuisi muun? Millaista se sulta, susta tuntui istua siellä baarissa yksin?
0: No ihmiset suhtautuivat muuhun aika niinku neutraalisti. Isoissa baareissa niin on niin paljon porukoita, siis satoja ihmisiä voi olla yhdellä aikana, että ei siellä kiinnitetä huomiota Yksinäisen yksinäiseen tutkijaparkaan. mulla mulla itselleni se oli niinku tosi ankia.
1: Kyllä. Millä, millä tavalla?
0: Niinku katot, Päältä, toiset, nälkäisenä päältä, kun toiset herkuttelevat. Koko ajan on mene- meneillään jotain kivaa, mihin sä et ole millään tavalla osallinen, etkä sä saa osallistua siihen. Muutaman kerran mä koitin ikään kuin uida mukaan niihin tilanteisiin, mutta tota, sitten rupesi olemaan hauskaa, mutta siinä on vaikeasti nämä analysoida. Siinä muntuu tutkijasta ihmiseksi ja analyyttinen ajattelu kärsii.
1: Siis tutkijalla ei saa olla hauskaa.
0: Ei, jos tutkija mieli analysoida. Se on pakko olla vaan siinä nurkassa ja seurata ja tehdä niitä muistiinpanoja.
1: No mitä siellä baarissa sitten tapahtuu? Eikö sinne mennään, siellä vedetään kännit, etsitään seuraa?
0: Tuo on yleinen ennakkoluulo, että sinne mennään vetämään kännit ja etsimään seuraa. Joo, totta toinen puoli ehkä. Kyllähän siellä alkoholia kuluu, eikä siellä yksinään ole muuta kuin yksinäiset tutkijaparat. Alkoholi on kuitenkin toissijasta. Se on vähän semmoinen oheistoiminto tai sivujuone siinä koko touhussa. Sen alkoholinkin tärkein tehtävä on vaan voidella sitä yhdessä oloa, mikä siellä on varsinainen pääasia. Ja se yhdessäolo myös tapahtuu ensiassa olemassa olevien kaveri tai muiden porukoiden kesken. Mennään samalla porukalla pilettämään ja pyritään olemaan ja viihdytään nimenomaan siinä omassa porukassa. Kyllähän siellä tietysti seksisuhteitakin solmitaan. Ja jos semmoinen tapahtuu, niin kyllähän se monille sopii, mutta itse asiassa ihan hirveän paljon niitä ei tule, eikä niitä edes hampaat irvessä yritetäkään. Kyllä se oman porukan seura on ihan riittämiin. pikemminkin, jos omassa porukassa kovin paljon lähdetään tekemään tuttavuutta ulkopuolisten ihmisten kanssa, niin monet kokee sen niin kuin epämiellyttävänä ja epäreiluna. Siinä petetään se niin porukan luottamus ja mennään hoitamaan omia hoitoja silloin, kun oli puhe mennä porukalla pilettämään.
1: Kerro vähän esimerkkejä tuosta. Miten sä havainnoit siellä paarissa sen, että siinä ei mennä vetämään känneä.
0: Se huomaa ihmisten käyttäytymisestä. Paariin tullaan siististi hyvässä järjestyksessä. Itse asiassa muuten ei pääse edes sisälle. Siellä käyttäydytään valtaosa ajasta. Ihmiset istuu, liikkuu, kiertelee siellä hyvin nätisti, hillitysti ja hygienisesti niin kuin missä tahansa julkisessa tilassa. Ne lyhyet huippuhetket, jolloin mennään tanssimaan pöydällä tai huudetaan Kättäkaulaa kaulaa hetken aikaa kaverin kanssa. On vaan semmoisia niin vuoreen huippuja siellä muun touhun laaksossa. Ylivoimaisesti suurin osa kaikesta baarissa käytetystä ajasta on hyvin rauhallista, hillittyä, siistiä odottelua ja kiertelyä ja kattelua. Sitä ei puhuta eikä välttämättä pilettijät itsekään kiinnitä siihen huomiota, koska se ei ole sitä, mitä baariin mennään tekemään. Mutta kun mä kaksi tuntia istun siinä ja seuraan, että kuinka kauan joku porukka tanssii villinä lattialla... Ja kuinka kauan se tekee jotain muuta, istuskelee, kattelee, kiertelee hiljaa, hillitysti ja siististi, niin ne on ehkä vartin siinä lattialla ja puolitoista tuntia tekee sitä kaikkea muuta.
1: Piletys no ei siis ole pilettämistä. Siis oikeasti piletyksestä kahden tunnin vaarissaoloajasta ja pilettämisestä, niin piletystä on vartti.
0: Kyllä melkein näin voi sanoa, että hyvin monissa tapauksissa on. Tietysti on poikkeuksiakin ja on näitä huippuiltoja, jolloin saatetaan pilettää se täydet kaksi tuntia, mutta... Niitä on vähän.
1: No mikä on huippuilla resepti? Sä olet viisi vuotta istunut baareissa saat sanoa, että milloin se huippuilta tulee ja onnistuu. Voiko sen... Miettiä.
0: Joo. Huippuilla resepti. Kokoonpano on tärkeä. Usein siinä on joku sopivan tuttu ydinporukka, mutta sitten ehkä vähän jotain uusia tyyppejä siinä liepeillä. Että vähän saadaan uutta verta tähän vanhaan tuttuun jengiin. Hyvät etkot sopivassa paikassa, missä se... Yhteistunne hitsautuu jo valmiiksi oikein vahvasti. Sitten mennään johonkin sopivaan baariin, missä tapahtuu riittävän paljon, riittävän yllätyksellisiä, intensiivisiä tilanteita. Mutta kuitenkin niin, että homma pysyy kasassa, ei karkaa käsistä, eikä se ole liian kuluttavaa eikä liian intensiivistä. Loppuvaihe on myös tärkeä. Et sitten kun pari menee kiinni tai poistutaan sieltä, niin siinä on vielä hetki aikaa olla yhdessä ja ajaa sitä, niin nauttia tästä piletyksen jälkilämmöstä ikään kuin hetki. Ja aivan nappi-illassa voidaan mennä jopa samaan paikkaan yöksi, vaikka johonkin mökille tai hotellihuoneeseen ja viettää vielä seuraava aamu yhdessä tässä kollektiivisessa jälkilämmössä. Ja muistellen ja naureskellen kaikkia niitä hyviä asioita, joita on yhdessä edellisenä iltana koettu.
1: Pystyykö ihmisiä tyypitellä niin kuin sukupuolen mukaan? Bilettäjinä. Mun mielikuva ainakin varmaan stereotyyppinen kuva on se, että naiset olisivat tanssilattialla ja miehet sitten siellä baaritiskin reunoilla vähän tsekkailemassa tilannetta.
0: Mm, joo, jossain määrin kyllä. Ehkä tossakin on totta toinen puoli. Mut mä olin vähän yllättynyt itekin siitä, että loppujen lopuksi näissä perussosiaalisissa asetelmissa ja niissä, mitä biletykseltä halutaan ja millä tavalla käytännössä biletetään, on yllättävän vähän sukupuolieroja. Se kertoo siitä, että suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri on aika tasa-arvoisia. Että samanlaiset toimintatavat on sallittuja ja käytössä sukupuolesta riippumatta. Mutta siinä mielessä se ehkä pitää paikkansa, että naiset tekee jotenkin, niinku, tämäkin on yksi arkisteriotyyppi, vähän tämmöinen putkiaivo, tippaleipäaivotyyppinen. Miehet ei ole koko ajan paaritiskillä, mutta miehet tekevät niin yhtä asiaa kerrallaan, vaihtaa toiminnosta toiseen vähän hitaammassa rytmissä ja on väliajat aika ilmeettömiä ja paikalla tarkkaillen tilannetta. Kun taas naiset saattaa tehdä viitä asiaa yhtä aikaa koko ajan, ne tanssii vähän, ne tarkistaa kännykkää, ne moikkaa kavereille, siemaa tuosta juomasta ja sitten pikkasen kiertelee vielä ympärilleen kattomassa. Et tällaisia eroja siellä on. Ei nämä niin lopujen lopuksi, nämä on pieniä tyylieroja, mutta ei se vaikuta siihen piletyksen peruskuvioon oikeastaan millään tavalla
1: kuulee sen sanonnan, että etkoilla oli aina kaikista kivintä. Sitten mentiin baariin ja porukka hajosi ja olikin tosi tylsää. Tuliko tämä ilmi myöskin siinä sun tutkimuksessa?
0: Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Mielenkiintoinen kysymys, miksi kaikki lähtee baareihin, vaikka monilla on se kokemus oikeasti, että etkoilla on kaikista hauskinta. Baareihin liittyy sellaisia lupauksia, että baareissa voi tapahtua mitä vaan. Se on vähän tämmöinen niin kuin utopia vapauden ja Toteutamattomien toiveiden valtakunta, johon mennään siitä syystä, että josko sieltä saataisiin jotain erityistä tällä kertaa. Yleensä ei saada, mutta se on riittävän kivaa, että sinne mennään sitten toisenkin kerran. Ja toisaalta se on ihan tarkoituksenmukaistakin, että sieltä ei saada aina sitä kaikkea. Jos aina olisi täydellistä, niin parin kerran jälkeen niin ei tarvisi enää mennäkään.
1: No kuinka usein sä näit, että se utopia toteutui? Että siellä oli ihan superkivaa ja oli tosi mahtava ilta.
0: Mulla oli 316 päiväkirjakertomusta, noin kymmenessä oli superkivaa ilta. Noin kymmenessä oli katastrofi, totaalinen pettymys, mitä siitä tulee. 296 kertomusta oli just semmonen ihan jees perusilta.
1: kuulostaa tosi synkältä, koska sinne nimenomaan lähdetään aina, että, jotain, että nyt on kiva lähteä yhdessä baariin porukalla. Ja sitten on hyvin pieni, on niin kuin lotossa voittamista melkein. Kenossa voittaa useammin kuin siinä, että parissa on oikeasti superkivaa ilta.
0: Joo, tuo ihan totta. Mutta toisaalta se voi kääntää myös positiiviseksi niin päin, että se riittää se ihan peruskiva perusbiletys. Ei tarvita mitään niinku suuria elämyksiä, koska sit sen saman porukan kanssa, jonka kanssa on oltu bilettämässä, voidaan seuraavalla kerralla jatkaa taas jotain muuta.
1: No, Tuohon kuulostaa siltä, että se biletys on niinku harrastus. Että samalla porukalla saadaan käydä kuntosalilla ja sitten käydään bilettämässä välillä.
0: Se on ihan totta. Tuo on ihan hyvä vertaus.
1: Mutta eihän me puhuta bilettämisestä ikinä harrastuksena. Mehän puhutaan bilettämisestä vaan aina, kun me puhutaan viinan vaaroista tai mm. mitä terveyshaittoja siinä on. Ja unirytmikin kääntyy viikonloppuna sekaisin. Jaksaako tänään nyt sitten lähteä? Mm.
0: Tuo kertoo vaan siitä, että meillä on aika lailla väärä ja paikkansa pitämätön käsitys, mitä biletys oikeasti on. Se on hyvin toisen tyyppistä kuin mitä se ennakkoajatuksissa on nimenomaan tällaista vaaralli, vähän vaarallista riskihakuista kennäämistä ja irtosuhteiden hakemista. Ei, se on... kaikista arkisin tapaa ylittää arki nykyelämäntavassa.